0: Hello， 大家好，欢迎大家来到不见面读书会。我们今天呢，想要聊的这本书呢，我相信是很多如果你是写作初学者，或是你想进立个人品牌，这些人一开始会遇到的痛点，那就是写文章的时候，我到底应该写给谁看？我到底要写自己想看的东西，会不会就没有人看？或者是我应该写大众喜欢的东西，可是自己又不太喜欢？那到底该怎么样去做写作这件事情呢？我们今天这本书就叫做《为自己而写》。我觉得书名还蛮强的，我觉得书名应该就是一个感觉上会畅销的书名。<笑>那我们今天呢，也邀请跟文案写作相关，就是我是文案哈喽， Hello, 我是文案，嗯哈喽。那我们今天这本书呢，其实是算是皇冠出版社，就是算嗯、呃、跟我们推荐对，然后邀请我们来聊这本书。那这本书为自己而写呢，其实他作者也是广告人，对不对？对。那是不是跟你的，你感觉上？在里面写的东西，你会哎、欸、特别有感吗？像是广告行销这一类的内容
1: ？嗯，其实他讲行销的部分比较没有说很多，他讲的是主要是写作的部分、嗯，可能是我们比较常看到包装杂志上面的，或者是媒体上面的那种文章先开始这样子、
0: 嗯。那你自己在看这本书的时候，你要不要先简单介绍一下你自己，然后再聊聊看你看这本书或者你们选这本书的一些心得？
1: 嗯，好，那大家好。刚刚维鱼这边介绍说我是就是那个我是文案嘛，但是其实大家可以叫我桑尼这样子。那当初其实经营我是文案这个粉丝业的出发点单纯，就是觉得说哦，我想要当个文案，然后是给我自己的期许这样子。那也是说到现在，其实已经好几年，应该有四五年了吧。那也是中间认识了很多就是对文案有兴趣的朋友啦，觉得还不错。至少写作这个东西在现在社会上越来越被注意，然后它不是一个说哦。你就文青，你就饿死的一个东西，我觉得蛮好的。
0: <笑>所以你说你一开始本来是会抱着这个想象进来的，就觉得说，哎、欸，我靠写文字，还是你身边人会有这样觉得
1: ？其实广告文案比较不会，但是如果你说什么作家，然后记者啊，或者是什么小说家，他们就會觉得天哪，就是到底你想怎样,這樣
0: 子？的<笑>那你自己怎么定义你自己是个怎么样的写作者？
1: 我自己其实我觉得哦、喔，现在市场上文案分成两块，一块就是比较做销售型的，另外一块它是比较坚持做品牌型跟风格型。那我自己会觉得是说，我比较喜欢的是这种风格型的文字、嗯，因为我会觉得说，其实呃，产品有它本来的价值嘛，那文字也有文字上面的价值。那如果这两个东西加成起来的话，其实消费者买的就是这个产品加上文字的价值。我觉得這是一个很有效的价值的手段，这样。哦
0: 那你自己大概接触到的产品都会是比较偏向是什么样子的
1: ？嗯，你说业主嘛，
0: 对，或者是品相啊、内容方面，
1: 哎、嗯欸，各种各样都有哎、欸哦，真的啊对啊，什么化妆品啊，然后食物啊，然后嗯、呃，连保健品啊这种，真的是什么都有
0: 。我相信读者应该蛮好奇的，因为我看的资料，你本来也是念经济相关的對，就是不是可能文案大家想到啊、呃，我是不是念国文系啊，或者广告传播？像我自己本来是念传播，嗯,嗯，那。是怎样切换角度，或是怎么样进来这一行？这个心路历程可以跟大家分享一下
1: 。哦，其实我小时候就很喜欢写作。嗯，那然后那时候念经济系，其实就是选校不选系啦。
0: 简单来
1: 说，<笑>就是对小朋友大家都这样。但我觉得念经济系有一个让我觉得很棒的地方，就是说他会真的告诉你说金钱是什么东西，然后市场是什么东西。嗯、就因为其实很多创作者他们会有一种那种。的视市场的感觉，他觉得说：“我怎么就写这东西怎么可以赚钱？然后你就、啊 okay、你赚钱，你就是什么十恶不赦这样子
0: 。哦”哦，会哦，好了，好像好像确实是会会觉得说赚钱不太好。嗯，
1: 对。但就经济系其实会给你一个这种比较呃另外一方面的想象这样
0: 子。嗯、那你这样经济系进来做写文案这个工作，你会会觉得一开始很吃力吗？或者是会起步会比较辛苦吗？
1: 其实还好诶、欸，因为其实我刚有说嘛，我从小时候就有在写作，然后其实我蛮小的时候就得过了几个奖，但是后来就是在那个大学时候就没有再继续，真的是很认真写，嗯、但基本上就是技能这种东西就跟跑步、游泳差不多。<笑>对，那后来就是我是先从比较类似传统的文章开始，然后慢慢慢慢去转到广告文案的部分。
0: 其实作者他也是之前在电通，对不对？我印象对、嗯、他，他也是做了好几年吧，好像十几二十年的对,对广告文案，然后或者是像是做广告写销人员这样子的，之后才开始写作。嗯，那你觉得他这本书跟一般的写作书？我相信你，呃，既然知道我是文案，我看你有出写作课，然后你也有在教写作的些文章，你应该看过蛮多的写作书的。那你觉得他跟其他写作书有什么差别？嗯嗯
1: 嗯，其实这本书蛮有趣，它讲的是一个你的心法比较多，嗯、然后或者是说你在开始写作之前，你要给自己的一些心理建设跟准备功课这样
0: 子、嗯，比较是事前的一些，有点像是励志书的感觉，帮你打打气、嗯
1: ，对，或者是说来解决一些就是你可能写到一半觉得很灰心，然后为什么没有人看之类的这样问题，
0: <笑>对，因为其实像我身边有人，他就是。他的专业能力是非常强的，嗯，可是他就是在，因为他看到哇，现在很多人开始在网络上阐述他这个专业能力啊，或者是聊一些跟他专业有关的内容中，诶、欸，那些人就是，哎，名声慢慢有起来，然后他就会觉得说，诶、欸，他专业能力感觉也不输那些人，但是他就会比较没有自信，嗯，他就会担心说，诶、欸，我文笔是,是不好，我写出来的东西会不会我喜欢的东西比较冷门啊，或者是我写的东西比较深都没有人看，那。当然就会有，呃，他可能就看一些文章，那些文章可能觉得说，哦，你要写的比较，呃，浅显易懂一点，这样读者比较好吸收啊。可是这本书他又在讲为自己而写。他觉得说，你就写作、嗯，因为他呃，我觉得他我印象中，我读到里面有一篇，我觉得很有趣，是他讲说，没有人天生的真的很喜欢写文章，<笑>他自己觉得说，哎、欸，他可能最喜欢的是吃咖喱饭，嗯、<笑>然后到可能排到二三十米才、嗯、才才是写文章这件事情，对，因为他觉得写文章非常的孤独，非常的痛苦，你要在深夜一个人面对着键盘。啊、没有人给你，没有人给你鼓励。他说跑马拉松，搞不身边都还有蛮多加油的人，你会觉得说蛮蛮开心的。所以他觉得写文章是很痛苦跟很低效的事情，就是他里面讲，所以他才会觉得说，所以你一定要写让自己开心的内容。要是过程已经这么痛苦，你写出来的东西你又自己没那么喜欢的话，你就会不知道在干嘛，你整场都不知道在干嘛、嗯。那你你自己怎么看这件事情
1: ？哦。其实确实啊，大家就是比较喜欢玩，就是说不要跟我谈梦想，我的梦想是不是上班这样子。<笑>對,对，那在写作的时候，到底是说你要写给你的读者看，还是写给你自己看？我觉得这是两个阶段的事情，就是你的初稿，你的第一版本，你一定是写到。就是你自己喜欢你自己看，但是当你写完了之后，你再去考虑市场性嘛？就是说，诶、欸，我那我这篇文章是我自己写来磨练技巧，或者是寻找同好，或者是干嘛干嘛的时候，你可能就不用这么 care 你的读者。嗯、但如果你是这篇文章得有它的目的性的时候，那你在第二阶段的时候再去考虑说，那读者到底喜欢什么，或市场有多大这些事情
0: 。所以在完成第一版，或者是你在一开始写的时候，让自己开心是很重要的。对。然后你慢慢。精进啊，慢慢要往后的时候，你才开始去思考，或是你要往专业写作者去发展的时候，嗯、你才更要去思考读者的存在，就是这样，就是这样觉得。
1: 嗯，可以这么说
0: 。那你自己在那你自己日常的写文会是什么样的一个感觉？嗯
1: ，我自己写文的时候，我也是算是很喜欢做磨练技巧这件事的那種人。对
0: ，磨练技巧像是什么
1: ？就是炫技，比如说像吉他手，他们就会搞一些那个超难的，再过门啊什么的。<笑>嗯就类似这种感觉。其实文字有时候你在练习或者是做技巧的时候，有时候也会像这样
0: 。文字的炫技像是什么感觉
1: ？就是比如说你会用一些比较特殊的意象，然后或者是比较跨文化、跨领域的词汇，那或者是说一些大家可能不会想到要这样子去描述的方式。
0: 這樣啊，那你这样的磨练是？想说可以自己磨练的文笔，对不对？嗯,嗯你自己，你刚刚说你经营我是文案四四五年，嗯哼嗯
1: 哼，那那你
0: 在这个之前是做是是做什么的？
1: 嗯，其实我自己之前也是在公司里面上班，然后做跟文章有关的东西，就是做企业内部沟通啦。对，就也是写一些东西，但是就很像那个国军的政战单位这样子去宣达一些事情给下面人知道
0: 、哦。那一定是很大的企业才需要，因为很难你的上面的命令很难传达下来，所以你需要嗯嗯需要这样子的刊物也好，或是内容也好，去跟大家沟通。嗯嗯嗯嗯。那你觉得写这个跟写一般的广告宣传有什么差别吗？它其实也都算是一种传达、哦，对不对
1: ？嗯，最主要的差别就是你的市场就这么大、啊。就你公司里面那些
0: 人，那写的这样这样的文章会很难写吗？会不会很吃？会不会写了之后发现，哎、欸？被同事攻击呀、啊，还是什么
1: 、嗯？这倒不会啦。但是我觉得最有挫折感就是他们平常都没事就看完，你也不知道他们到底有没有看。因为现在 F B 还有触及，还有点赞，<笑>但是你在 Outlook 里面根本就没有这个东西、啊，哦、okay, 没有
0: 反馈，就对啊，连开心率可 Outlook 都不会都不会告诉你。对
1: ，然后只后什么时候他们会出来，就是你写错字，他们就跑出来，哎、欸，写错字。
0: <笑>对，所以你接受到都是挫折的东西。嗯，那你自己再好。那你自己在写这些东西的时候，那你到到到你，你是在那个时候就有想要，诶、欸，我要朝广告写销文案的方向去走的，还是你是之后才？突然间，有一天下定决心说：“哎、欸，好，我要跳你本来舒适圈来做这件事情
1: 。”嗯，哦，其实那时候会把文案这个东西挑出来，是因为我发现说，其实，在国外，文案就是 copywriter 这个职业，他们非常的成熟，然后也有很多的个人品牌。嗯、但是在台湾的话，大概也是就是六七八年前啦。大家比较熟悉的那种 KOL， 或者是说那个职业的意思是平面设计师，就比如说肖清扬啊、聂荣臻啊这样子嗯嗯嗯。但文案其实比较没有出现在大家的视线里面
0: 。其实这个东西蛮蛮有趣的，因为老实讲，现在你说在脸书、在艾丽上的 KOL， 你除了拍照之外，嗯，他还是用文字在呈现他的风格，呈现他的理念對，对，让大家看到他是什么样的人，或者他什么样的生活。嗯、所以其实文字量。写作量我觉得都是非常大量的，对。可是重视文字跟文案这件事情，我觉得反而没有重视画面或者重视设计来来来来的多。我就我我我自己在当在当广告文案的时候，我觉得可能是因为改文字可能比较简单，对，就是你写一篇贴完出去，客户总会想改个标题啊，或者是改几个字。<笑>可是你做一张平面稿出去，客户要改，他还要先开 Photoshop， 这一关就挡。挡住八九成的人了，然后他又可能也就算要给意见，他也只能给，好像也很难给，往下一对对对，點點好像你真的很难给什么意见。嗯、可是我让他要改，非常方便，他、嗯、就觉得，哎、欸，我我我我这个断行啊，我,我自己句删掉啊，或什么、嗯，就比较容易。对我觉得这可能有一点点，算是进入门槛不低吗？
1: 嗯，应该是说大家都觉得大有大家有那个技能，嗯、但相对的，就是当大家都觉得自己会的时候，你要怎么样从这个东西赚到钱就更。技
0: 术哦，要为要为这件事情付钱的门槛就比较高。嗯、对，嗯，确实是。假你假设你假假设你说，哎、欸，要我去做一个什么木柜啊、木箱啊这种，可能没办法。可是，所以所以就只能付钱。嗯、可是，可能改改几个字，别人或是取一个名字，像是哦取名字这种就也非常难。画 logo， 画 logo 可能都要画一个 logo 不容易。可是要取个名字，感觉上就是可以一一,一大家觉得自己取就可以。对，<笑>这东西的确是很尴尬。那像是它里面，它里面也有也有，呃，因为他是广告文案人嘛，所以他除了讲写作文章之外，他也有讲到一些跟广告啊，或是形象企划相关的事情。嗯,嗯，像它里面，我觉得有一章专来讲说，就是你怎么样为你没有见过或是你完全不熟悉的领域去做广告文案的企划，或者是文案的撰写。嗯，我觉得这个东西可能是大家蛮常遇到的，不管你是广告形象人员，或者是像是我们客人企划，也很常遇到，就是。今天这个老师来，可能他今天教的是 AI 好了，哦、我们全没有人是 AI 的专家，对，那该怎么办？就是第一次遇到的领域，或是你完全不熟悉的领域，你们怎么做？嗯。书
1: 里面有讲到的是一个很大量去查第一手资料的做法嘛？那作者有讲说他跑了超级多的图书馆啊，然后借了很多很多本书啊，这样子。那我觉得这是一个非常好而且非常正统的做法啦、啊。对，那不过就是我以我自己觉得说，我们还是可以稍微就是，如果你真的是初学写作者，或者说你没有这么多成本的时间，或者说你还有政治工作，你可以稍微去 downgrade 一点点去做你这个查资料的動作。动作就是我自己常常做一件事情，去那个就是论文系统下载一些相关的关键字的论文来看。嗯，对。那这件事情其实就是说，第一个就是你看他论文里面可能会写说，哦，你的受众有哪些族群？他可能帮你做过了一些那个问卷调查，然后你看他的市场大小。或者说，你这个问题为什么会出现？它的发展的历史啊、脉络啊，这样子。那最后就是说，这个事情它这个领域大概包含了什么样的内容跟架构嘛？但是其实刚刚讲了这么多，如果还要再更简单的话，其实不一定需要说了解这个领域的专业。你要了解的是说这个人他的人性、内心深处他需要的是什么东西。就比如说，哎、欸，学 AI 的人，他其实他是想要懂 AI 吗？还是说他其实是想要找到一份好的工作？嗯，对，那其实就还蛮不一样
0: 。懂，所以其实嗯。可能专业的是对方啊，假设老师他是 AI 的，或者是他的产品，这东西、嗯、对方是专业的。对。但是站在我们广告行销或者是企划的从业角度，我们可以由我们换一个角度来思考它，它就是刚刚讲的，查大量的资料理解它，这可能是必须要做到，这基本功。对,對那这进一层，嗯，像我们刚刚有聊到，就是我们可以从假设它是需要流量，那我们就可以从哎、欸、怎么样创造流量的角度来为。这个产品做铺层铺垫，因为这可能创造流量角度是，呃，营销人员或者是这个文案撰写人员他们擅长的，
1: 嗯
0: ，带风向啊，嗯、或者是换一个新的现在市场比较趋势可以接受的文案包装的方式、嗯。对，那你自己有没有什么这种相关的经验可以分享
1: ？你是说换包装吗？对
0: ，或者是哎、欸，有没有其實不你不熟悉的产品计划？哇，那你怎么去做它？嗯
1: ，好。这可可能我想要想一下，但我想说，我们先提一个大家都应该很熟悉的例子，嗯、就是最近的政府单位小编的例子
0: 、哦 okay、对
1: ，就是其实像政策这种东西都蛮艰涩的嘛，但是他其实要讲到什么程度，他只要让大家知道说有这件事情发生，那有需要的人他当然会再去查，那其实没有需要的人他也是大概知道有这件事的程度就够了，嗯、这样子就不一定是说什么东西出去就一定要把它讲得很完整、哦、完全。哦 okay
0: 像所以小像小编蛮多都是闽英化的程度在这边，因为比较容易被分享或是被年轻人看到。嗯<笑>，那当然，呃，这就,就是双面刃嘛，就是闽音的好处就是，哎、欸，它可以简化一些内容，然后它可以让更多人去接受。哎、欸，政府单位，要不然其实一般政府单位通常大家看到就是很震惊的文宣稿出来。对,对,对，就是可能像公文的东西出来，标牌题写的。对,<笑>对，那现在变得比较有趣的，确实是传播的程度也比较高。那当然，双这双边人的第二层就可能就在思考一点，就是这些东西要是带来呃不好的影响，因为有时候民音就是很容易会出一些状况啊，对，嗯、对或是有些开玩笑开过头，嗯、对。那站在政府单位的角色，遇到这个问题也很严重，对。所以它就是一个尺度拿捏的问题，对。嗯、这东西的确是，那像是他在嗯、呃，像我我觉得这本书里面，他除了刚,刚讲广告相关的嘛，嗯,嗯那他里面也有提到一些，我觉得因为他是广告人，他的一些定义或者是一些呃用词的精准，他会有他自己的一些一些一些想法嗯嗯。像他自己说，他觉得网络上的文章百分之九十都是水笔，嗯，对。那你怎么看这件事情
1: ？OK， 其实。随笔，我不知道它原文是写什么啦，但是我们自己可能台湾人会觉得说，随笔好像什么朵朵小雨啊，还是起居那种东西。<笑>对，就可是其实我会觉得是说，对，如果是以就是大家随便写写这个角度来说，对，确实就是百分之九十大家都是随便写写。嗯
0: ，那这样随便写一写，为什么这随便写写反而是可以有的人写就很多人看，有人随便写写就没有赞了？
1: 嗯，其实这回到可能要讲书中的内容了。我觉得他讲的还蛮有道理的。他就说，其实随笔这个东西啊，就是事项，然后跟心象。那他讲的事项，我自己把它简化了，就是说外在的人事物这样子
0: 。哦，事项就是现在看到的这这些。嗯嗯
1: 嗯，对。那然后心象的部分的话，我自己也是一样把它简化成说，我可能自己内在的内心的感触，有感而发，或者是我觉得怎么样怎么样这样子。嗯
0: 那事项跟心象，他他是怎么？他是觉得这两个东西是哪一个重要吗？还是怎么做
1: ？哦，他说的其实就是说，事项跟心象这两件事情结合在一起的时候，就会变成是一个对还蛮多读者，同时也对你自己有意义的一个随笔的文章
0: 。就是现你现在发生这些事情有很多嘛，嗯、但是触动你的是什么？你把它写下来。对，虽然看起来是很随性写的，可是因为触动你的东西，可能也很容易可以。触动到更多人产生共鸣、嗯，对，所以这东西的水笔为什么它能够打动的地方在这边？嗯
1: 嗯嗯，对，它里面书里面有举一个例子，它就说，如果你只讲一些你自己的感觉的话，就好像说你去出去外面吃饭聚餐的时候，然后你就自己坐在那边，然后你就默默说啊，我好讨厌吃花椰菜、喔，<笑>那你旁边人就觉得哦好、喔，<笑>对，那就不会有什么样的共鸣、嗯，或者是说有什么值得讨论。那如果
0: 有要共鸣的话，应该怎么做？
1: 其实他就是说，当你在遇到一些外界的事物的时候，或者说你可以把你的内心的感受跟就是大家共感的一些事物去做连接起来
0: ，听起来好像有一点有一点悬哈。有没有什么你你觉得这样子有没有什么一个例子可以举例给大家看看？嗯
1: 。哦、oh, ，就比如说，它也是书里面的，但我现在记得不是很清楚。如果大家想要看的话，就自己去买书这样<笑>就是它里面就讲说，哦，我觉得今天很热、嗯。那今天很热，这個事情是自己的感觉嘛？但是如果你把它加上，是说，哎、欸，是不是今年的圣音现象特别的强，所以变得很热、嗯？然后，如果就是对环境有兴趣，或者说对自然有兴趣的人，他们就可能会借着这样子的议题去聊起来
0: 。哦，其实是给。给大家更多有感的部分，而不是讲很简短呢、啊，或是讲。但是这样，我觉得又又是不是跟他讲对对，對为自己而，而且他有一点点不太一样。因为假设我讲的是我自己有感的东西，可是我有感的东西，我又要去想跟别人有共鸣，会有这样子的嗯差别吗？嗯
1: 应该怎么说呢、嗯？我会觉得说，其实为自己而写，他在讲的自己的感觉，是一个驱动你去愿意分享的一个驱动力，然后能量这样子
0: 。嗯、OK， 所以比较是第一啊、哦，就像、是、啊，回到刚刚讲，这是比较是第一阶段的事情。嗯啊、你在写之前，你要想着，对，这东西是呃我喜欢的，我想要写的，对、嗯，而不是一开始就去想啊，大家想看什么，你就很容易。阻断你在这个写作，让你写作变得更痛苦，对，就是有一点像像是这个感觉，嗯、
1: 对我是这样觉得
0: 。<笑>好，那你自己再看。这本书的时候啊，你还没有什么看到？哎，你觉得很印象深刻，或者觉得很有趣的地方
1: ？嗯，我想要跟大家聊一点，就是里面写到一个非常残酷的一个事实。他、哦、就在讲说啊，现在的时代就是你内容写什么不重要，然后是谁写的才重要。就比如说我们刚刚就写说，哎，我觉得今天天气好热。那如果是你自己写的，那就可能 sorry。但是如果对，如果是一个非常有名的一个可能女明星写的，话，大拼命按赞，按赞，按赞，<笑>对。
0: 这好像是因为他本身就有带有让人家共鸣，他本身讲这件事情，他的身份就让人家觉得很共鸣了。嗯，这的确是蛮残酷。那這样为自己的写，是不是要先让自己变有名？<笑>哦
1: 、对他，其实书里面有说，这是一个蛮正确的做法。如果你要先就是变有名，为了要让你的东西有非常多人看，他觉得这是一个。很好，埋一但书里面没有多提
0: 。但<笑>是的确是，的确是，的我觉得的确是很广告人的思维。就他、嗯，就是他，就是他还蛮蛮有，呃目的性都还蛮蛮明确的。不管是讲一开始给你启动力、嗯，或是告诉你说，哎、欸，其实你文章要爆红啊，文章要爆，其实他背后纠结的点是这个。嗯，那你自己在看呢、啊？哎、欸，网络上你，那你最近有没有看到哪些名人，或是哪些？有趣的人呐、啊，或者是网络的 KOL，、欸、他们写的东西你觉得不错的
1: ？最近的话，我想,一想有不用最
0: 近的，就是你自己有没有，你自己有没有看过？你觉得，哎、欸，这个人你会发 o 他？你觉得他东西还蛮写的还蛮好的
1: ？嗯。最近有几位医师，他们写的东西都很不错。然后我不知道是不是因为疫情的关系，就是这种医疗的这种小品文学越来多<笑>越多人看。嗯，但我不是很记得那医师的名字，好像是陈医师还是哪一位？他就在写一些说他在病房里面遇到的一些事情，这样。那我会觉得说其实还蛮感动的，原因是因为说第一，他把病房里面一般人其实不太会接触到的事情写出来嘛。嗯、那第二个就是说，这种生老病死的事情是大家都会有啊，离别的感情。情什么的，我会觉得说其实蛮好
0: 看的。其实这个点跟刚刚为自己有写里面讲的东西，我觉得还蛮切合的。因为就是哎、嗯欸，我这些我真的就是我自己周遭发生的事情，然后也是我看到跟我日常的状态。但是又像刚刚讲的这些生老病死的议题，又跟大家是共鸣度、共感度比较高的，对，對所以很容易就会形成哎、欸，这东西虽然是你的生活，可是我也有共鸣，然后我也喜欢看像这样的内容产生嗯嗯嗯。嗯，我觉得的确是，而且。医生的这些东西确实是有些很残酷，而且我们也很难接触得到。对，比较不像是我今天去去哪里玩啊，写这样子类型的文章比较容易大家看到的东西。对，那你自己在看这本书的时候啊，他在讲，哎、欸，他其实还还还蛮薄的，嗯，他里面后面呢、啊，就是前面在讲的是写作嘛，那么后面也会讲一些，哎、欸，他自己写作的时候有一些私房的书单啊，或是一些私房的、嗯。他怎么样去写作，培养写作能力的？嗯，我我我在讲书单之前，我想先问你，那你自己都怎么去培养自己的写作能力
1: ？其实我觉得写作能力不是看写作书，就写作书这个东西比较像是说，你写了之后，写了一段时间之后，你回头去检视，说你的技巧是不是有对？那、哦、OK， 对。那我会觉得说，真的要培养写作能力，你还是去看有在创作的那些作者的书，然后其实你看久，你会。去不由自主地去模仿他的写法，或者说他用自遣词的风格，这样子
0: 、嗯、去看厉害的写作者写出来的书，对对，而不是去看分析写作的书。嗯
1: ，对。那这本怎么办？这本还是可以看啊,<笑>啊
0: 。这一本它就比较是给你激励的、激励的心灵类型的书。
1: 嗯，对不它
0: 前面前面蛮大段都来讲，哎、欸，你在开始写作的时候，你需要准备什么？嗯哼嗯哼，然后我觉得他，我觉得这个作者他自己在写这些内容的时候啊，他后面其实他有 echo。你刚刚讲的、嗯、就是他自己在看这些书，看他哇，他推荐的书单是什么，《神曲》《资本论》。对，我觉得这些东西，我我我相信一般人应该是看不完他里面推荐那么多的书单了。你但是我觉得你确实是找一两本来看，你可以去感受到，像他有些是，哎，他觉得像《神曲》这种是比较大篇幅的、嗯、的的作品，对嗯嗯你看的话，你比较可以感受到。呃，一个人他对嗯长长篇文章他写的东西会比较深刻，嗯、对一个人的人性的转变啊，会会会会比较多。然后可能像《资本论》这种，他又是比较深度研究的，你可以去感受到不同的类型的东西。嗯、我觉得这个东西也是他喜欢，然后他觉得说对都对他是有帮助的。那你自己有没有这样推荐的？关于你觉得创作者或写作者他们先需要看的书单？
1: OK， 我觉得先从最平易近人的开始好了
0: ，<笑>就是前面那几本真的是太……真的。<笑>
1: 太硬
0: 对 ，OK，
1: 就大家应该知道说，最近那个天桥上的魔术师的影集要上了、啊，对对对，在 Netflix 上。对，對那其实它的原著就是台湾一位非常有名的作者老师，叫做吴明益、嗯。那大家如果其实真的是没有阅读这种文学作品的习惯的话，你可以建议从一些就是戏剧改编的原作去开始看，你会觉得说比较没有压力，比较熟悉这样子。嗯那我自己比较喜欢的还包括说骆以军老师的作品，那他的作品就是比较呃迷幻的，然后喜欢用很多很长的句子啊、很华丽的词语之类的这种风格。那第二个我想要推荐的是黄立群老师，他的风格跟那个骆以军老师就很不一样，他就是一个比较。冷冷的，但是你有发现说他其实内在是一个很温柔，就是很像一个那种酷酷的那个大姐姐，<笑>你就很想亲近他这样子、嗯。对，那还要吗？还是说
0: ？当然了 ，OK 多推荐一点读者。听得也蛮开心的、啊，多推荐一点哦、喔<笑>。好
1: ，那如果是以新诗来说的话，我会觉得我很喜欢杨嘉贤老师的作品，就是他用的典故跟意象也是都是非常的不常见。那我会觉得说，其实写作你就是要追求这种不常见，哦、就是说你的意象才不会俗烂，大家看你写的东西才不会没没有才会好，没有新鲜感。Anyway， 大家知道我要说什么？<笑>好好，那。那还有最近我想要推荐一本是，也是算我朋友啦的一个新的诗集，算是工商服务这样，<笑>就是他的笔名叫做栩栩，就是栩栩如生的栩栩、嗯。那书名叫做《忐忑》，那他的风格其实跟杨嘉贤老师我觉得有点像，这样我们都很喜欢，就是嘉贤老师的东西
0: ，就用比较特殊的意象来写。對
1: 嗯哼哼，那然后我是觉得说，基于职业道德，我还是推一下一些跟写作广告文案有关的书。嗯、我觉得推荐一本算是真的是很教科书等级。然后现在可能如果您要找的话、哦，可能也要找一下。它叫做《广告文案创思原则与写作实践》，它是邱顺应老师蛮久以前的书了、嗯，但是它就是一个你真的拿起来很像你去大学里面买教科书在读的那种书。呵呵
0: 但,是但是真的有帮助吗？
1: 讲得很清楚，因为其实市面上很多的写就是广告文案书啊，他们有时候会在讲太多的行销。那我是觉得说这个无可厚非啦，毕竟如果你要做广告文案，你的上层一定是行销，一定是策略、嗯。但是你要再如何再去说，嗯、呃，去挑那个字，我觉得还是要回归到写作层面。嗯
0: ，其实我觉得蛮有趣的，因为像您刚刚推荐，像我像我自己很喜欢吴明老师的书，像是他啊傅延真啊，就是一本我觉得。嗯，我觉得他蛮会蛮会写这种，他也是偏有时候魔幻啊，有时候科幻这样类型的的内容、嗯。那我觉得有趣的是你刚刚推荐的书单啊，都比较偏文学诗类的。嗯，但你写的都，哦、假设我们有左脑右脑来分哈、嗯，但你写的东西又比较偏向是商业，比较偏向是呃行销这类型的。嗯，应该说你。平常在接案啊，或者创作的这些东西，嗯、哼哼对，那你你会觉得说这东西会两个是有冲突的吗？还是你要怎么去转换？因為有的人可能他是觉得说，哎、欸，我今天要写跟商业有关的，那我就要去读跟商業有关的书；，对、嗯、我今天要写文学创作，那我就去读文学创作的书。那你是怎么样去做这样子的两种不同的文体的转换呢
1: ？哦，我觉得写一些比较理性或比较商业的书，其实你需要不是写作技巧，你需要的是逻辑思考，还有一些、嗯、对商业的那个 m i n s e t 所以它跟真的你去雕琢一些字句是不一样
0: 的，我觉得。那你读这些文学创作书，觉得他他给你的感受是什么？它给你的帮助是什么
1: ？嗯，就是有时候你会发现说，哦，原来这个字其实可以这样子用。那这个字这样子用的时候，嗯、它会有一些可能跟你原本惯用的用法不一样的感觉。其实你就会把它记起来，然后学起来。那未来可能可以用在你自己写的文章上面，这
0: 样子。嗯、所以关于文字的精进这一块，我觉得你刚刚讲的还蛮很多都是在。文字本身的精进，像你刚刚讲的一些文章，你自己会去用不同的用法、啊、或是用不同的比喻的意境啊，就是整个是很非常落实在文字本身上面，嗯，对
1: 不對,对？我比较喜欢啦對，
0: 嗯，那你自己会觉得说，哎、欸，这样子身、欸，身边哎，身边有人可以跟你讨论吗？或者是你平常会去哪里交流，像是文案这样子的东西？
1: 嗯，其实文案老实说比较少，因为现在的那个市场上其实蛮可怜的，就是你真的就是专职写文案的不多。<笑>就是如果以中小企业来说的话，你就是行销企业划，然后你平常要写一些文案，这样、哦、你什么都要做，这样真
0: 的。对，对，我想想，我们同事好像也是，<笑>没了，已经已经有专职写文，但是现在专职写文的很容易就变成是写社群。
1: 嗯對，对，因为社群需求写
0: 呃，你在广告公司里面写文案跟写社群，它其实又是两种不同的的,的,的,的事情。嗯哼，然后在呃，其实就算你在广告公司体系好了，因为我看很资深很资深，单纯只写文案的也很少，大部分要么就是你因为文案可能往上走就会变创意中间呢、啊，或是到往對啊對啊往创意去，这是一块、嗯。然后另外一块就是会往策略去。对，因为其实文案它有时候你换一个包装，或是你换换一个说法，其实就是一种新的策略。对，对产品来说，或是对对整个东西来说，它那个移动的方向又不太一样。对，嗯、所以真的很少是很资深，然后他又是只单纯写文案这件事情。
1: 是
0: 。那你自己会觉得说，哎、欸，你自己对于我是文案这个，呃，它算是一个职业吗？哎、欸，不对，它算是你经营的一个身份。你有没有什么未来的规划呢？嗯、你今年有出过课了吗、嗯？对，那你那你们下一步有没有什么其他的规划
1: ？OK， 嗯，其实我会觉得说，呃，李奥贝纳他其实也是说过一句话嘛，就是说无论他自己当过多大的老板，但是他的自我认同永远都是一个文案。那我自己会这样子去定位我自己，我的下一步其实我想要做就是说，就像我们刚刚最一开始说的、啊，其实产品有其价值，嗯、那然后文字如果你写的好的话也有其价值。那我希望的是说，如何可以把这些可能写的有技术性的文字跟产品做一个加成，然后得到更高的附加价值嘛？那就像其实现在很多写的好的。就是我们说小朋友嘛，好，总之就是可能还没出社会或正打算要出社会的，他们最后会去放弃写作这个事情、哦。为什么？因为他们就是第一没有这么多的职缺会让他们用，那第二他们也不知道说就是。这个东西它到底有没有办法赚到钱，或者是怎么样？那我会觉得说，其实这些写的好的东西，它可以成为一个产品的附加价值去加上去。像最近很红的那个女主角视频，他们也是啊，哦、okay, 对,对他们就用一个故事的方式，把他们的视频加上一些其他可能不只是项链的价值嘛。嗯，那我会觉得说，这个可能是我未来想要去推广的一个概念啦
0: ，就是去为。透过文字或是透过故事的力量，去为不同的产品去增加它的它的它的价值。我觉得这个其实是也是呃，像是我们三联书店在做文创产品这一块，我们自己也想想，因为我们就觉得说我们去发掘不同产品新的意义。对，对，因为其实像我我们一直在讲独立书店嘛，其实独立书店它本身就是一个着力，对。着力对它来说，我就是看看自己、嗯嗯。对，但是我们赋予它一个新的意义，我们说这是一间你在桌上的书店。然后我们也把主体变成是文字本身，而不是单纯的日期的大小啊对。对、嗯，所以这东西赋予它新的意义之后，它就带来大家对它的看法跟感觉就不太一样。嗯，对。然后至于在买它的时候，它也不会觉得说：“哎，我好像家里不需要一本处理’。说实在的，现在大家也不需要一个日定或是桌历<笑>来看时间。对，所以赋予这样新的意义，我觉得确实是在未来我们怎么样在产品化去。做出差异性上一个很重要的一个环节。嗯嗯嗯。那你最后的最后，我们要不要为这本书？你觉得这本书适合什么样的人看
1: ？这本书我觉得两种人，一种就是你喜欢写作但不确定要不要开始的人
0: 。啊、然后不确定要不要开始？对
1: ，因为大家会觉得天哪、啊，写作好累，我现在写写没几个赞。第一种嘛<笑>、嗯。对。那第二种的话，我会觉得说推荐给不喜欢写作但是不得不写的人
0: 。很、哦、好。<笑>对。为什么
1: ？就是他会跟你讲说，你真的如果你不得不写的话，你可以去怎么样去克服说不得不写这件事情对你造成的压力呀、啊，或者是困扰啊，这样子、
0: 嗯。的确是这本书为自己而写，我们今天推荐给两种人：第一种人就是你喜欢写作但你不知道怎么开始的人；第二种人就是你。不喜欢写作，可是你不得不开始的人，对，對好，那我们今天感谢谢谢我，我是王林天跟我们聊关于为自己而写，还有怀疑你自己的写作啊，跟一些文案的一些心法。那你之后还有没有什么想跟观众朋友聊的呢？嗯
1: ，就希望大家还是多看书啦，因为书真的是一个太便宜的东西了，就是非常值得购买，對,<笑>对，大家回去算算看就知道了对。<笑>
0: 好，那么谢谢，我是文案
1: ，谢谢，谢谢大家
0: 收看。如果大家喜欢呢，也欢迎到我们的 YouTube 上面去订阅我们《神仙食书》的频道。那我们在 Spotify 啊、Apple p a d c a s t s 上面都可以订阅我们。也欢迎在下面留言呐、啊，或是你对于这次的文案，或是对于写作，你有什么想问？我是文案的，或是你对于这本书你有什么疑惑呢？也欢迎在下面留言给我们。感谢大家的收听跟收看，再见了，拜拜，拜拜
1: 。